0: Ok, hôm nay là chúng ta sẽ tiếp tục nói về vấn đề uh, đội ngũ Và những cái buổi đầu tiên ấy, tôi chia sẻ về những cái nguyên tắc căn bản uh, của một cái đội ngũ Rồi buổi thứ hai chúng ta nói về để làm sao có thể có một cái đội ngũ như vậy uh, Hôm nay chúng ta sẽ nói để làm sao có thể đội ngũ nó mang tính lâu dài Bởi thực tế chúng ta nhìn thấy rất nhiều những ban nhạc khởi đầu rất tốt nhưng sau đó là chia tay Rất nhiều những cái đội quân đã từng hùng mạnh nhưng sau đó tan rã Thậm chí cái điều đó nó đúng đối cả có những hội thánh nhất định nữa. Nên vì vậy chúng ta sẽ nói đến điều đó. Nhưng trước khi nói đến điều này thì chúng ta sẽ nói đến nếu về khía cạnh con người chúng ta. Nếu chúng ta nhìn một cái đội ngũ lý tưởng dưới con mắt con người chúng ta, theo cách hiểu con người chúng ta, đó là ba ngôi Đức Chúa Trời. Và vậy một đội ngũ lý tưởng như chúng ta nhìn thấy ba ngôi Đức Chúa Trời thì thông thường có những cái điều gì? Cái thứ nhất đó, đó là cái sự hiệp nhất đúng là một là một với mục tiêu chung khải tượng chung. Nên rõ ràng chúng ta biết Chúa Giêsu á, ngài nói là gì ngài không nói gì mà ngài ngài không nghe từ cha có đúng anh chị em? Không thể cha nói một kiểu, mình nói một kiểu. Rồi Chúa nói là ta chỉ làm những gì ta nhìn thấy cha làm thôi. Và Đức Thánh Linh cũng như vậy, ngài không tự nói từ mình mà ngài chỉ nói những gì mà ngài nghe thấy, ngài ra bảo. Nên đây luôn là cái điều mà tôi đọc trong cái quyển sách mà Vậy là quốc gia khởi nghiệp ấy. Ở đó nói đến một cái hình ảnh là Đối với người Do Thái ấy, Là khi họ họp với nhau Thì họ tranh luận rất là hùng hồn Bảo vệ quan điểm của mình Nhưng sau buổi họp ấy, Thì người ta nói như một tiếng nói đi nha Nhưng có những quốc gia khác nha Tôi không muốn nói quốc gia gì Nhưng buổi họp thì ngồi im thi Nhưng sau họp thì uh, Đấy là ý của ông đó nha Đó là ý của bà kia không phải ý của tôi Tôi kiểu khác nha nên chính vì vậy mà những cái đội đó Nó rất là yếu bởi vì thiếu cái tính hiệp nhất đó Rồi sau đó chúng ta biết một cái đội lý tưởng đó, đó là đội mà phải cùng làm việc đúng không Nên chúng ta biết là ba ngôi Đức Chúa Trời ấy, Dường như là có cái sự bàn bạc cùng nhau Như lần trước tôi có nói đấy Ít nhất tôi nhìn thấy là có ba cuộc họp của Đức Chúa Trời Được hé lộ trong Kinh Thánh Thậm chí ba hay bốn cuộc họp kìa Một cuộc họp là từ trước khi dựng đến con người mà sau đó chú nói là gì Đức Chúa Trời cha không muốn của lễ đấy Không muốn của sinh tế Và này con đến để làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời Dường như họ hé lộ cho chúng ta một cái cuộc họp Từ trước khi tạo dựng đến con người Và cái của lễ hay là cái chiên con của Đức Chúa Trời Đã được sắm sắn từ đó rồi Nên trong khải huyền mới nói là chiên con bị giết từ trước sáng thế là như vậy Rồi sau đó khi chúa tạo dựng đến con người đó chúa cũng nói là gì chúng ta Hãy làm nên loài người theo hình ta và tượng ta chú nói với ai lúc đó ba ngôi đức chúa trời nói với nhau con người đã có đâu mà nói với con người rồi sau đó cũng nói đến chuyện mà chúa thiết lập hôn nhân ba ngôi đức chúa trời cũng bàn bạc với nhau đấy loài người ở một mình không tốt rồi sau đó khi mà phân bố loài người khắp trên mặt đất này nhé và cũng là ba ngôi đức chúa trời nói với nhau là bảo Ô, đây là một cùng một dân một thứ tiếng mà cứ để chúng này nó thế này là nó sẽ xây cái tháp lên đấy nên chúng ta hãy đến làm tàn lạc chúng nó đi đó cũng là điều ba ngôi đức chúa trời bàn luận với nhau nhé, nghị luận với nhau và quyết định như vậy. thậm chí trong sách Esai cũng hé lộ cái câu chuyện đó là ba ngôi đức chúa trời nói chuyện với nhau và nói là gì? Ai sẽ đi cho chúng ta đây? Không biết chúng ta sẽ tìm sai ai đi đây. và như Esai nghe lỏm được điều đó nói là gì? Có tôi đây, hay sai tôi đi. nên rõ ràng chúng ta thấy là ba ngôi đức chúa trời cũng có cái sự nghị luận cùng nhau, có sự bàn bạc cùng nhau. rồi chúng ta biết ba ngôi đức chúa trời dường như cũng có những cái vai trò khác nhau. có phải không anh chị em? Nên chúng ta thấy cái vai trò của Đức Chúa Trời Cha Giống như là đấng lãnh đạo vậy Nên con cũng vâng lời cha Con được cha sai phái Và Đức tinh Linh cũng được cha sai phái Rồi Có một cái sự phân Người ta nói như thế này Thông thường cái thời cứu ước Chúng ta nhìn thấy giống như Đức Chúa Trời Cha Giống như ra sân khấu luôn Mặc dù cũng có Đức Thích Linh trong đó Có Đức Chúa Con trong đó Nhưng mà dường như Đức Chúa Trời Cha Ngài giống như ở trên sân khấu nhưng thời Chúa Giêsu thì Chúa Giê-xu Đức Chúa Trời ngồi hai lại trên sân khấu Nhưng cái thời chúng ta đang sống ngày nay ấy, Là Đức Thánh Linh ở cùng chúng ta Còn Đức Chúa Trời trên trời Chúa Giê-xu bên cứu Ngài Đức Chúa Trời Nên chúng ta cũng thấy dường như những cái vai trò khác nhau Thậm chí chúng ta còn cảm thấy Cái sự vận hành của Đức Chúa Trời Bằng ngôi hơi khác nhau một chút Nên giống như một tôi tôi chúa nói như thế này ấy. Đối với Đức Chúa Trời trong cứu ước nhé, Ai mà phạm tội chống nghịch ấy, Là chết nhưng đối với chú Giê-xu ấy, ai chống lại Chúa, Chúa chú làm gì ạ? Họ không lăn quay ra chết, mà chú của trách họ đúng không? Chú còn nói hơi cái mộ tô trắng nghe, bề ngoài thì thế nhưng mà bên trong đầy sự cốt. Còn đối với Đức Thánh Linh ấy, dường như khi ai mà phạm tội với Ngài, chống lại Ngài, thì Ngài lặng lặng rời đi. Nên có người nói là gì? Là có những hội thánh, tôi nghe một ông nói điều này tôi hơi sừng sốt. Ông bảo nếu Đức Thánh Linh mà rời khỏi hội thánh Hoa Kỳ ấy, thì 50% câu hội thánh vẫn hoạt động Dường như không có chuyện gì xảy ra cả Và Cái đó là cái điều đáng sợ Mà Chúa rời đi đôi khi người ta không biết Nên chúng ta cũng thấy có cái sự mà dường như là Có cái sự đồng làm việc Có sự khác nhau trong đó Rồi một đội ngũ lý tưởng Chúng ta nhìn ba ngôi đức truyền trời Đó là cái chuyện mà tình thân Đó ràng rằng chúng ta biết là cha rất yêu con Tạo dựng nên tất cả mọi sự Cả thế giới này Cả chúng ta là vì con Nên đôi khi ấy, Thực sự là chúng ta cần phải Ngộ điều này Là chúng ta không phải là trung tâm của vũ trụ này Tôi cứ nhớ một sư Christian ông nói là gì Tôi có con nhỏ Và tôi nói với nó là gì Con không phải là trung tâm của vũ trụ này Mà Giêsu mới là trung tâm Và đôi khi con người cứ mình nghĩ Tất cả mọi sự vì mình Cho mình, vì mình Nhưng thực sự là Chúa mới là trung tâm Đức Chúa Trời tạo nên mọi sự Bởi con Và vì con đúng không Có nghĩa là vì Chúa Giêsu được tạo dựng nên Nên vì vậy chúng ta thấy là Có những cái vì sao Mà con người bây giờ không nhìn thấy được Vậy chú Tạo để làm gì? Là vì con Ngài Người ta nói có những bông hoa trên những đỉnh núi ấy, Mà không con người nào từng ngắm được Nhưng Đức Chúa Trời ta cha tạo dựng làm gì? Là cũng vì con của Ngài Rồi con cũng yêu cha đến mức mà thậm chí phó chính mình Để mà chịu chết Là cũng trước hết là vì vâng lời cha nhé Sau đó mới là vì yêu mình Nhưng mà trước hết là vì vâng lời cha Nên rõ ràng chúng ta biết ba ngôi Đức Chúa Trời Có cái sự tình thân Mà đúng là chúa Xu nói là Cha không bao giờ từ bỏ ta chỉ ngoại trừ khi lên thập tự giá Chú gánh tội bắt đầu mới có sự chia cách như vậy thôi Nên từ cõi đời đời Ba ngôi đức chúa trời là một Nên đây là cái điều xin chú cũng dạy chúng ta Để chúng ta làm việc cùng nhau Chúng ta không chỉ là những người đồng công Mà chúng ta là anh em của nhau Nên ngay cả những cái tổ chức công ty bên ngoài Tôi thấy cũng họ cũng hay tổ chức nào đi nghỉ cùng nhau rồi Trò chuyện cùng nhau để người ta biết là gì Cái tình thân đó nó cũng giúp cho đội ngũ hoạt động Chứ còn nếu không có điều đó Thì đội ngũ đến lúc cũng sẽ có vấn đề Và một cái điều cuối cùng tôi muốn nói như thế này Là đội ngũ bao giờ có một cái cơ cấu nhất định Nên giống như có một tôi tôi chưa nói Giống như một hội thánh Cái cơ cấu thẩm quyền nó giống như bộ xương sống Để giữ sự hiệp nhất Thì nếu bảo Thôi tất cả là anh em Cứ thế thôi Tôi xin nói nó sẽ loạn lạc sớm Nên người ta nói là có một cái chính quyền tệ Còn hơn là vô chính phủ Nên vì vậy có cái thẩm quyền Và đáp ứng với cái thẩm quyền đó Là cái sự mà vâng phục cái thẩm quyền đó kinh thánh nói rất nhiều về điều này. Đôi khi chúng ta nói về điều này sát thịt bản thân tội chả thích đâu. Tôi nghĩ là chả ai thích nghe cái chuyện cái vâng phục vâng phục, nhưng mà kinh thánh nói rất nhiều điều đó. Mà vì cái tội bất tuân mà cái sự trừng phạt rất nặng nề. Giống như con trong Kore một cái một cái sự trừng phạt mà chưa bao giờ từng nhìn thấy. Đó là gì? Địa ngục há miệng ra nuốt họ còn đang sống. Nên đấy là một cái cái tội mà kinh thánh nói là chu phạt rất nặng nếu chúng ta nhìn trong kinh ước mà xem. Nên chúng ta biết là chú Giêsu ngài đã thuận phục cha như thế nào đúng không? Đức thánh linh ngài cũng như vậy. Mặc dù là ba ngôi Đức Chúa trời đồng đẳng như vậy nữa, nhưng mà rõ ràng có sự thuận phục cái điều này. Rồi ngoài cái sự thuận phục trong cái đội ngũ, bao giờ có người lãnh đạo thuận phục cái đó nhưng đồng thời cũng mỗi người có một cái chức năng chúng ta cũng phải tôn trọng cái chức năng đó. Nên kinh thánh có nói thêm là gì? Vì kính sợ Chúa mà chúng ta thuận phục lẫn nhau nữa. Amen anh chị em. Nên nhìn ba ngôi Đức Chúa trời chúng ta thấy một đội ngũ lý tưởng. À, và bây giờ à, chúng ta sẽ đến cái phần mà mà hôm nay muốn chia sẻ cùng anh em thì khi chia sẻ cái điều này thì tất nhiên là những cái buổi tới tôi sẽ nói rất nhiều về cái thái độ tấm lòng bởi thực sự là năm tới là chúng ta muốn chú trọng về cái đời sống thuộc linh của chúng ta còn chắc chắn là công việc sẽ mở rộng tiếp tục mở rộng nhiều cánh cửa sẽ mở ra lại cho tất nhiên nhưng thực sự là đôi khi có những người hoặc là có những hội thánh có những nhóm người mà công việc quá lớn bắt đầu có ảnh hưởng nhưng nếu bên trong không tương xứng là họ gục ngá ngay Họ bị sụp đổ ngay đấy Nên chính vì vậy chúng ta lại cần phải trao dồi Cái đời sống thuộc linh của mình Nên vì vậy tôi thấy một điều như thế này Môi xe đúng không Là con người mà Lúc thời trẻ của ông á Ông là người rất mạnh mẽ quyền năng đúng không Mười dấu kỳ phép lạ kinh khủng Nhưng mà anh em ạ Chúa đã đã sửa nắn môi xe Để môi xe trở thành người Mà khiêm nhường nhất trên đất nên đấy là cái điều mà tôi tin là Chúa muốn tất cả chúng ta nếu muốn trở thành môn đồ của Chúa, trở thành yêu của Chúa, chúng ta phải trải qua chặng đó Một cái điều chúng ta phải cộng tác với Chúa để chính Chúa làm cho lòng chúng ta biết biết tan vỡ, biết hạ mình. Đừng để cái chuyện mà thành công một chút nó kiêu căng ngạo mà. Tôi đã nhìn thấy có những tôi tôi Chúa có một ơn một chút bắt đầu trở nên kiêu ngang và cuối cùng gục ngã. Nên chính vì vậy, một cái điều tôi cũng cầu nguyện cũng khao khát là xin Chúa cho người ta biết đến hội thánh lời sống ấy. Trước hết không phải là hội thánh quyền năng, mà trước hết đây là hội thánh kính sợ Chúa, hội thánh khiêm nhường, hội thánh hạ mình trước mặt Đức Chúa Trời, hội thánh biết yêu thương anh em mình, yêu thương công việc của Chúa. Tôi thực sự là tôi cầu nguyện cái điều đó. Còn ân tứ chắc chắn sẽ rất nhiều ân tứ đến, nhưng mà cái điều kiện nó mới là cái gốc để giữ cho được những cái điều kiện nó tiếp tục lâu dài. Amen anh chị em. Nên chính vì vậy khi phao chia tay những người tại Ephesus. Anh em biết ông kể cái gì không? Ông không khoe là đấy tôi ở đây nha Giống kỳ phép lạ nha Người ta lấy áo trên người tôi còn quỷ nó còn phải chạy nhá Rồi chuyện này chuyện kia nha Mà ông nói là tôi hồng chúa với anh em Với sự khiêm nhường và nước mắt Ông lại nói những cái điều như vậy Nên chính vì vậy Trong những cái buổi tới tôi sẽ nói nhiều Về cái khía cạnh này Nhưng hôm nay cũng đã động đến một chút trong cái khía cạnh này. Nó liên quan đến Một cái đội Có một cái đội rất là tốt nhưng làm sao cái đội đó dài lâu lại là rất quan trọng. Bởi vì thực tế chúng ta nhìn thấy là có những đội nó không được lâu như vậy. Ví dụ chúng ta nhìn ông Hoàng đế Alexander Đại đế đó. Anh em biết đó là một vị vua, một vị tướng rất lòng, là, là mạnh mẽ. Mách chiến mách thắng. Một thời gian ngắn mà chiếm một cái lãnh thổ rất lớn trên đất này. Như anh em biết không? Khi ông ta ngay trên giường bệnh đang hấp hối á, Là bốn vị tướng đã bắt đầu rút gươm ra với nhau rồi Và sau đó cái đế chế đó bị chia ra là bốn phần Anh em biết tại sao không ạ? Bởi những vị tướng đó bắt đầu tranh giành Cái vị trí của mình với nhau Bắt đầu chiến đấu với nhau trong cái chuyện đó Nên chính vì vậy một cái điều Mà khiến cho đội ngũ bị chia rẽ, bị tan vớ Một trong nguyên nhân nha Tất nhiên có những nguyên nhân khác Ví dụ bất đồng quan điểm Cũng là một nguyên nhân rồi ví dụ chẳng hạn mối quan hệ bị xung đột với nhau cũng là một nguyên nhân. Nhưng một trong cái điều có thể gây cho đội ngũ không tồn tại. Đó là cái sự kiêu ngạo. Nó được bày tỏ qua chuyện tranh giành vị trí. Tranh giành cái chức vụ, tranh giành sự ảnh hưởng. Và tôi xin nói cái sự kiêu ngạo này nha. Nó không chỉ đánh gục mỗi cá nhân chúng ta. Nhưng nó có thể đánh gục cả những hội thánh. Nó đánh gục cả những cái đội ngũ trong hội thánh. Nên cái điều mà xảy ra mà chúng ta nhìn thấy Hoàng đế Alexander với đội của ông ta Nó cũng xảy ra với những đội khác Thậm chí nó còn xảy ra với cả những cái đội mà trong Chúa nữa Một cái điều thực tế tôi nhìn thấy là khi một người lãnh đạo mà có ảnh hưởng Yếu đi hoặc là rời đi Thì rất nhiều cái sự chia rẽ bắt đầu nó đến Tôi rất cảm ơn Chúa vì hội tính lời sống quốc tế của chúng ta đã vượt qua cái chặng đó Khi mục sư un rời đi ấy, Thì căn bản vẫn còn như vậy Những anh em kia Họ vẫn tiếp tục làm việc với nhau Các tôi tới chú vẫn tiếp tục Kết nối cùng với nhau Và thậm chí sang một cái chiều kích khác Tất nhiên có một vài cá nhân đơn lẻ Có thể rời đi Có thể gục ngã Nhưng mà căn bản là rất ổn Bây giờ rất là tuyệt vời Và cái đó cũng giống như đội Của chú Yêu sư nhé khi Chúa Giê-xu rời đi á, đội đó họ đâu có tan đâu, mà họ lại còn cùng nhau tiếp tục để mà thay đổi thế giới. Nên xin Chúa cho chúng ta cũng sẽ như vậy nhá. Nên đó là một cái điều mà bản thân tôi cầu nguyện và các tôi tới Chúa cũng cầu nguyện là xin Chúa cho những lời sự sống này còn lại cho đến ngày Chúa đến. Nên vì vậy ngày những cái gì mà chúng ta chia sẻ ngày hôm nay tôi chia sẻ cho chính tôi đấy, bởi vì tất cả, tôi có xác thịt, nói thật là chúng ta chả tin cậy xác thịt của mình đâu. Còn ai nó nói là ôi cái đó xảy ra với ông này ông kia Với ông Ngọc Anh thì xảy ra Với ông Nhượng xảy ra Còn tôi không bao giờ Tôi sẽ nói đó là cái dấu hiệu chết rồi đấy Đó là cái dấu hiệu chết rồi đấy Bởi thực sự là gì Về xác thịt chúng ta chả ai thánh hơn ai đâu Ai cũng như vậy cả thôi Nên chính vì vậy ngay cả những cái điều mà chúng ta chia sẻ bản thân tôi Khi chia sẻ lời Chúa Tôi phải xác định đây chính là cái lời mà sẽ phán xét tôi Và chính cái đó nó cũng giúp cho mình chứ Nên vì vậy chúng ta sẽ cùng xem về điều này nhé thì chúng ta sẽ cùng nhau xem một đoạn kinh thánh nhé Đó là sách công vụ sứ đồ đoạn 20 Từ câu 28 đến câu 30 Đây là lời cảnh báo của sứ đồ Phao-lô. Khi mà ông bắt đầu rời hội thánh Ephesos đúng không Ở đây có một cái hội nghị Của những người mục sư, những người trăn bẩy, những người lãnh đạo báo tập trung họ tại Milê Để ông có một cái lời chia tay với họ Và cái lời cuối cùng ông nói với họ trong công vụ số đoạn 20 câu 28 đến câu 30 như thế này. Là anh em hãy giữ lấy chính mình và luôn cả bầy chiên mà Đức Thầy linh đã lập anh em làm kẻ coi sóc để chăn hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Tôi biết rằng sau khi tôi ra đi sẽ có muông sói dữ tợn đột nhập vào trong anh em, chẳng tiếc bầy đâu. Ngay từ giữa anh em cũng sẽ giấy lên những người giảng những điều sai lạc để lôi cuốn Các môn đồ theo họ Nên ở đây follow cảnh báo Thứ nhất ông nhắc nhở Những người chân ấy, Hãy nhớ hội thánh là hội thánh của Đức Chúa Trời nhé, Không phải của chúng ta để chúng ta chia phần Trong đó Ông cũng nói hội thánh Chính anh em đứng ở vị trí này cũng Không bởi anh em tài giỏi Mà Đức Thế Linh lập anh em làm điều đó Nên hãy nhớ là chúng ta đến từ đâu Chúa lập chúng ta lên Và để chúng ta chăn dắt hội thánh là của Đức Chúa Trời Chứ không phải của chúng ta Và Paulo cảnh báo một cái điều Ông không nói là có thể Mà ông khẳng định là điều đó nó sẽ đến Đó là khi ông rời đi Sẽ có mũ sói đến để tấn công bầy Và ngoài cái chuyện Những sự tấn công từ bên ngoài đến Ông còn khẳng định Là ngay từ dưới anh em Khi ông nói là dưới anh em đây Đó là những người trưởng láo đâu đó, đó là những người chân ở đây Đó là những người mục sư ở đây Ông nói dưới anh em có những con người mà sẽ giấy lên Rồi giảng hay là Nói những điều mà sai lạc hay lệch lạc Xuyên tạc Và với mục đích để lôi cuốn Các môn đồ theo mình Nên chính vì vậy ấy, Nếu cái điều này Mà hội thánh EVSOL Hội thánh do sứ đồ lập nên hội thánh mạnh mẽ Nếm chạy quyền năng như vậy Mà những điều này nó xảy đến Bởi vì phao lô nói có chuyện nó xảy đến Nên anh em phải giữ mình Để mình đừng xa vào cái trường hợp đó thì cái điều này có thể nói là xảy ra với tất cả những hội thánh. Tôi không nói đâu xa, ngay cả có những hội thánh của chúng ta, họ đã nhìn có những hội thánh khác chi rẽ họ nói là gì, đấy hội thánh đó bị, còn mình thì làm sao có chuyện? Nhưng mà một thời nào do chính họ bị điều đó. Nên rõ ràng là thực ra ai cũng có sát thịt hết. Nên vì vậy chúng ta phải cảnh giác với sát thịt của chính mình. Chúng ta cũng phải biết cái trách nhiệm là bày trên của Chúa. Chúng ta được chú giấy lên. Để chúng ta cẩn trọng cái điều này Nên hỡi quý vị anh chị em Ở đây Paulo nói Là giữ vòng anh em Có thể có những người Sẽ giấy lên Họ chính họ nhấc mình lên Họ chính họ muốn chiếm cái vị trí nào đó Và họ làm cách đó bằng cách nào Bắt đầu họ nói những cái điều mà, mà xuyên tạc Nói những điều lệch lạc Nói ồ hội thánh không đúng đâu Cái điều này không phải đâu Người lãnh đạo mới này nó thế này thế kia đấy với mục đích để kéo những con người đi theo mình không phải theo Chúa nha và chính vì vậy nó gây chia rẽ hội thánh nó gây có thể là phá một cái đội ngũ lãnh đạo và nếu chúng ta để ý mà xem đội ngũ của Chúa Giêsu nha môn đồ của Chúa Giêsu nếu chúng ta đọc đó, thì có một điều mà chúng ta luôn luôn thấy đó, đó là sự tranh giành của họ với nhau nếu chúng ta đọc tôi thấy ít nhất là bốn đoạn năm đoạn kinh thánh mà nói về cái sự mà họ tranh giành ai là người lớn nhất trong số họ Thậm chí trong sách Luca đoạn 22 ấy, Khi trước đó Chúa vừa nói cảnh báo với Chúa là Chúa sẽ bị đóng đinh Chúa sẽ chịu giết Vậy mà ngay cái câu Kinh Thánh kế tiếp Tôi nghĩ có thể là cùng trong cái bữa tiệc Ly đó có một cái phần Họ lại bắt đầu tranh cãi nhau Tranh cãi nhau là ai là người lớn nhất Rồi đến lúc mà họ vào thành Jerusalem Họ cũng tranh cãi nhau Và Chúa hỏi là đi đường các người tranh cãi nhau một chuyện gì Và họ im lặng không ai dám nói cả Bởi trước đó vừa tranh giành nhau Ai sẽ là người mà lớn nhất trong số họ Ai là người quan trọng nhất trong số họ Nên chính vì vậy Những cái điều đó xảy ra với các sư đồ Thì có thể xảy ra với bất cứ ai Nhưng mà chúng ta cũng cảm ơn Chúa vì Chúa giê Ngài đã đã xử lý được vấn đề này Ngài làm việc được vấn đề này Để xây dựng một cái đội ngũ thành công Nên khi mà Chúa không còn ở bên họ Mà họ vẫn cùng nhau Và đó chính là một cái dấu hiệu trưởng thành Của một đội thực sự nha Một đội trưởng thành là khi người lãnh đạo Người mục sư rời đi á mà đội đó vẫn hoạt động Đó mới là đội trưởng thành Còn nếu người đó rời đi mà công việc Nó hoàn toàn có vấn đề thì là chưa ổn Nên tôi biết trong hội thánh Có những hội thánh bảo là gì, mục sư vào Đi dạng nơi khác tôi không thể đi được Tôi đi là hội thánh loạn ngay Cái đó nói lên một điều là đội chưa trưởng thành Nên mục sư không dám rời Một cái chủ nhật đi Không dám đi công tác đâu đó Có nghĩa là đội đó chưa ổn Phải tiếp tục làm việc xin Chúa Tiếp tục giấy đội chúng ta lên Vậy Chúa đã xử lý bằng cách nào có thể có những chân lý nào mà chúng chú, chú truyền đạt cho các môn đồ để họ có thể vượt qua được chính cái sự mà tranh chấp tranh giành nhau. Thì chúng ta sẽ cùng nhau xem một cái một cái câu chuyện trong Kinh Thánh nhé. Câu chuyện trong Kinh Thánh là trong sách Ma-thơ này, Ma-thơ đoạn 20 từ câu 20 đến câu 28. Đây là đoạn Kinh Thánh có lẽ là chắc chúng ta đã từng nghe đoạn Kinh Thánh này rồi. đoạn uh, 20 từ câu 20 đến câu 28 Tôi xin đọc ạ Lúc ấy, có mẹ của các con trai CBD Cùng hai con mình đến với Đức Chúa Giê-xu Quỳ xuống và xin Ngài một việc Ngài hỏi, bà muốn xin điều gì? Bà thưa, xin cho hai con trai của tôi đây Một đứa ngồi bên phải Một đứa ngồi bên trái của Chúa Trong vương quốc của Ngài Đức Chúa giê đáp Các con không biết điều mình xin. Các con có thể uống chén ta sắp uống không? Họ đáp, thưa, có thể được. Ngài nói với họ, các con sẽ uống chén của ta, còn việc ngồi bên phải hay bên trái ta, thì ta không cho được. Vị trí ấy dành cho những người mà cha ta đã chuẩn bị. Nghe vậy, mười môn đồ kia rất tức giận nha. Ở đây nói là rất tức giận nha, không phải tức giận bình thường. Hai anh em này, nhưng Đức Chúa Giêsu gọi họ đến và khuyên rằng các con biết các nhà cầm quyền của dân ngoại thống trị dân. Còn những quan chức cao cấp thì dùng quyền lực mà cai trị. Nhưng giữa các con thì không phải vậy. Trái lại ai muốn làm lớn cho các con thì phải làm đầy tớ. Còn ai muốn đứng đầu thì phải làm nô lệ cho các con. Ngay cả con người đã đến không phải để người ta phục vụ mình, nhưng để phục vụ người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Thì đây là đoạn kinh thánh kể đến cái câu chuyện Cũng sự tranh chiến giữa các môn đồ Nó không phải là lần duy nhất như tôi đã nói đấy nó nhiều lần Và dường như cái lần này nó trở nên rất cao cao trào Cao điểm đến mức mà hai môn đồ ấy, răng và gia cơ đúng không để còn nhờ mẹ mình đến xin chúa Để có cái vị trí như vậy Và chính vì cái điều đó đấy Mà khiến các môn đồ khác rất là tức giận Tôi không hiểu tại sao họ tức giận Bởi vì họ nhìn cái đó chướng mắt quá Và cũng có thể họ cũng muốn cái vị trí đó Mà bây giờ có người mà muốn giành lấy Khỏi họ cái điều như vậy Và rõ ràng khi cái thái độ giữa các môn đồ Mà rất tức giận nhau như thế này Thì chắc chắn Cái điều đó Nếu mà chú không xử lý Thì họ không thể thành một đội cùng nhau được Có phải không anh chị em Khi mà một đội mà rất tức giận nhau Thậm chí chỉ tranh cái thôi Bực tức thôi thậm chí là cay đắng tôi thất vọng tôi cũng có thể chia rẽ rồi huống chi đây là điều rất là bực tức nên chính vì vậy tôi muốn nói với anh em thế này nếu các sứ đồ điều này xảy ra thì điều này có thể xảy ra với tôi điều này có thể xảy ra với bất cứ ai nên chúng ta không loại trừ nên cái đánh nói ai nghĩ mình đứng nhá, thì thậm chí phải cẩn trọng giữ mình kiểu ngã nên cái sự cám dỗ quyền lực này nhá, nó xảy ra với tất cả mọi người bởi trong trong cái xác thịt của bất cứ ai Đặc biệt những người Nam giới nha Tôi xin nói là thích quyền lực Thích vinh hiển Thích vị trí Đôi khi người ta còn nói là gì Quyền lực nó giống như là thuốc phiện vậy Nó làm cho người ta nghiện cái điều đó Nên chính vì vậy khi các môn đồ đi theo Chúa này Họ vẫn có những hành trang đó Xác thịt họ vẫn còn Và đối với chúng ta ngày nay theo Chúa Chúng ta vẫn còn xác thịt Khi chúng ta còn trên đất này thì chúng ta còn xác thịt Nên cái sự cám dỗ như vậy cũng xảy ra với tất cả chúng ta Nhưng chúng ta xem chú bắt đầu dạy các môn đồ điều gì đây Cái thứ nhất đấy, Chú muốn dạy họ ở đây trong câu 22 ấy, Chú khẳng định là Các con không hiểu được mình xin Và sau đó hỏi Là các con có thể uống chén ta sắp uống không Chúng ta biết chén mà chúa sắp uống là chén gì đúng không anh chị em Đó là chén đau đau thương đấy, Đó là chén của cái sự mà trả giá đấy và sau đó các mô đồ nói là gì Họ uống được Và chú nói là gì Chén ta uống các con sẽ uống Phép bắp tem ta chịu Các con sẽ chịu Và thực ra đấy cũng giống như lời tiên tri cho chính răng và gia cơ đó Gia cơ là người bị chém đầu đầu tiên đúng không Và răng là người mà chịu cực khổ cuối cùng ở tại thành à, tại đảo Bát Mô Nên rõ ràng Cái chén đây là chén đau thương không phải là chén vinh hạnh nhé Bắp tem đây là bắp tem trong sự chết đấy Nên chính vì vậy Thực sự là Gọi là có những cái chức vụ trong Chúa nhé Mà chức vụ càng cao Tôi xin nói Bạn sẽ càng phải trả giá nhiều Mặc dù chúng ta không muốn điều đó Nhưng chắc chắn chúng ta phải trả những cái giá nhất định Vậy cái giá giá trả Để có những cái vị trí Hay là gọi là những cái chức vụ trong Chúa là gì Anh em Muốn biết cái đó cứ hỏi các mục sư sẽ biết chắc chắn họ chịu những cái áp lực mà những người khác thông thường không phải chịu điều đó họ chịu những sự thiệt thòi họ bị nói xấu thậm chí còn vu khống vu cáo nữa họ chịu cảnh sự vô ơn và còn nhiều những cái điều khác nữa nên thậm chí có những con người là thậm chí phải chết nhiều lần tại sao chúa nói là gì muốn trở thành môn đồ của chúa phải vác thập tự giá là chết đấy hàng ngày đúng không nên đôi khi những người hầu của chúa mà nếu chúng ta muốn sống đẹp lòng Chúa Đôi khi chúng ta có mắt mà như giả mù Nhìn thấy nhưng coi như không nhìn thấy đâu Có miệng mà dường như giả câm Muốn nói lắm Nó nói mình một câu Mình muốn troàng lại cái Nhưng thôi phải câm miệng lại <cười> Rồi có tay Nghe thấy mà dường như giả điếc Có lúc như vậy Nên chính Chúa Giêsu là tấm gương cho chúng ta Trong cái điều này Đấy chính vì vậy mà sứ đồ phao lô mới nói như thế này Là ai muốn làm giám mục Đó là gì ạ Đó là mong muốn tốt lành. Tại sao? Bởi vì làm giám mục là có những giá trả đấy Chứ chúng ta biết ngày nay giám mục rất oai đúng không Rồi oai lắm bây giờ mà gọi mục sư là giám mục là cũng cảm thấy dần dợn rồi đúng không Chúng ta cái vị trí to lắm Nhưng phao lô nói là ai muốn làm giám mục Đó là ước muốn tốt lành. Tại sao như vậy? Bởi vì phaolô biết cái giá trả Của những cái chức vụ đó như thế nào Và khi những con người mà Thực sự những con cái chú mà hiểu được Cái giá trả này ấy, Thì chúng ta sẽ thoát được khỏi cái sự tranh giành này Đến lúc đó chúng ta muốn hầu vì Chúa Chỉ vì Chúa thôi nhé Tôi nói thật Chắc các mục sư đây đây Nếu mà không vì Chúa chắc họ chả là mục sư đâu Đa số những người truyền đạo Nếu không phải vì Chúa người ta trả dại gì làm cái điều đó Mình đi kiếm tiền cho nó sướng đúng không nếu mình đi được cái xe đẹp Thì người ta còn vỗ tay cho mình Mình mục sư mà mình đi xe đẹp Tí là bắt đầu người ta sẽ đặt câu hỏi Không biết tiền hôm nay lấy từ đâu ra Có cái <cười> chuyện như vậy đấy Không không đấy Anh em có có thấy điều đó không ạ Tôi đọc được Thậm chí tôi có đọc được cái tư tưởng Của nhiều người nghĩ như vậy Nên đôi khi chính chúng ta phải chết mình Cho cái chuyện đó nữa Nên thậm chí lời Chúa nói như thế này nhé, Ai vì chúa và vì tin lành Mà chứ bỏ điều này bỏ điều kia Trong sách mạng nói nha trong đời này được 100 lần hơn. Nhưng biết cùng với cái gì không ạ? Cùng với điều gì không ạ? Thầy Hưng? Cùng với sự bắt bừa đó. Trời như vậy đấy. Nên rõ ràng tôi rất tin là theo Chúa nha, tôi không tin vào cái 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 chuyện mà chủ thuyết nghèo khổ ở đây. Tôi tin là theo Chúa, Chúa sẽ ban phước chúng ta về tài chính. Ngay cả trong năm qua vừa rồi vợ tôi nói đấy là đúng là gia đình chúng ta, trong năm qua Covid mọi người khó khăn, chúng ta lại được Chúa ban phước rất nhiều về tài chính. Nhưng mà đấy, ban phước đó Cùng với sự bắt bớ <cười> Bắt bớ có nghĩa là gì này, Sao mục sư lấy đâu ra tiền Nào cũng thấy bộ véc mới cả Có cái này có cái kia <cười> Ở đâu ra đấy Bắt đầu rất dễ là một cái tư tưởng Mà quỷ chen vào chắc lại lấy tiền từ hội thánh đi rồi Anh chẳng biết hồi tôi bên Nga như vậy Có những giai đoạn hàng năm chúng tôi về Việt, Nga, Việt Nam Có những người nói là chắc ông mục sư này Là lấy tiền từ hội thánh rồi Mới về Việt Nam như vậy Thậm chí ngay thì tại Hà Nội này Có những người bảo tôi cứ suốt ngày đi nước ngoài nước trong Thế này thì, thì chắc là lấy tiền từ Hội Thánh rồi Anh em có những cái điều đó đấy Đôi khi đúng là thôi Mình nghe như coi như điếc, tôi coi như điếc. Nên hỡi quý vị anh chị em Là có những cái giá trả Và nếu chúng ta hiểu được cái giá trả đó Thì chúng ta sẽ không tranh giành Không giành giật Những cái vị trí đâu Mà chúng ta Hầu vì Chúa chúng ta chỉ vì muốn vì Chúa thôi nên chính vì vậy chúng mới hỏi Phêrô ngươi yêu ta chăng là như vậy đấy hay chăn chiên ta? Tôi xin nói một người mục sư mà không yêu Chúa nha, không thể chăn chiên được đâu, bởi vì không phải con chiên nào cũng dễ thương đâu, <cười> <cười> đúng không? Có chiên có sưng đúng không? Hôm trước tôi xem trên clip có một con chiên đực, tôi nó hút cho người người chăn, tôi kích khủng luôn tôi bảo cái con chiên này của dưới tay mình mình làm thịt nướng luôn đấy 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 có những cái chiên như vậy đấy Rồi con chiên mà nói suốt ngày mà không thủng nữa Hôm nay lạc rồi Ngày mai nói lại lạc tiếp Bảo chịu đến bao giờ đây Giống như chú bảo nó ta Còn chịu các con đến bao giờ đây Đấy liệt kê ra thì rất nhiều Nhiều chiên lắm Ngoài chiên là còn có dê nữa Còn có nhiều Nên Vì vậy là có cái giá trả Của những cái chức vụ hầu chúa Trong hội thánh Đến chính vì vậy Chúa mới nói Hai sứ đồ kia Hai môn đồ của Chúa Là các con không hiểu Điều mình xin Amen anh chị em à, Rồi điều tiếp theo Chúa cũng nói như thế này Là thực sự là Đúng các con uống chén Các con sẽ chịu phép bao tem Nhưng ngay cả vị trí đó nha Ta cũng không cho được Ở Chú Yêu xu mà không cho được Thì có ai cho được đó Chúng bảo cái đó chỉ là cha trên trời thôi cha trên trời chuẩn bị cho người nào Nên chính vì vậy tôi cứ suy nghĩ thế này Nếu chúng ta là một người khôn ngoan nhé Chúng ta biết là dành cũng trả được Thì dành làm cái gì cho nó mệt tệ đúng không Có phải không anh chị em Chúng ta tranh giành làm gì Nên tôi tin một điều là đúng là gì Có thể chúng ta là những người đầu tiên Có thể chúng ta trả giá nhiều Có thể chúng ta có nhiều ơn Nhiều khả năng Tôi xin nói tất cả điều đó sẽ được phần thưởng tương xứng những phần thưởng sẽ không phải là cái vị trí đâu cái đó là chúng ta cần phải hiểu trong nước trời là như vậy đến đôi khi có những người bạn đưa họ đến với Chúa thậm chí về sau họ có thể trở thành lãnh đạo thuộc linh của bạn có không ạ có đấy Ba như phao chẳng hạn đâu rõ ràng Ba kéo anh chàng phao đến tại Antioch đúng không dìu rất Phao-lô thời gian đầu nhưng dường như về sau đội chính lại phao lại được nhắc tên trước nữa tôi biết trong hội thánh này có những người đã từng mà đưa người khác làm chứng cho người khác đến tin Chúa chăm sóc nhưng bây giờ người đó lại trở thành mục sư còn mình vẫn là trưởng nhóm tế bào bình thường anh chị em ạ à, những cái gì chúng ta trả giá Chúa sẽ ban thưởng nhưng rõ ràng trong công việc của Chúa thì theo cái sự sắp đặt của Chúa nên chúng ta hãy tin cậy đức chúa trời trong điều này nhé chính Chúa sắp đặt các chi thể theo ý Ngài muốn và chỉ định nhé đôi khi chúng ta cứ nghĩ là vị trí này do ông mục sư trưởng sắp đặt vị trí kia do ông lãnh đạo kia sắp đặt Tôi sẽ nói nếu mà chú không sắp đặt Những người kia sắp đặt đến lúc chả làm được đâu Chúng ta có tin vào chú là đứng tẩy trị không anh chị em Tôi tin vào chú tẩy trị Tôi tin là Đức Chúa Trời Có thể giấy lên Những con người mà chú giấy lên mà ai muốn dìm xuống Đến lúc không dìm nổi được đâu Mà đến lúc cái lòng chúng ta không đúng mà chúa hạ chúng ta xuống đó, Thì bao nhiêu người đẩy chúng ta lên Cũng không đẩy được đâu Nên chính vì vậy Chúng ta cần phải hiểu có cái giá trả Cho cái chức vụ là cái điều thứ nhất Cái điều chúng ta hiểu Thứ hai là thực sự đúng là chúng ta có thể góp công trạng Chúng ta làm điều này điều kia Có phần thưởng điều đó Nhưng mà cái chức vụ, cái vị trí đấy Cái đó là do chính Đức Chúa Trời Cha nhé Ngài sắp xếp Ngài sắp đặt những cái vị trí như vậy Nên vì vậy là xin Chúa giúp cho chúng ta Để chúng ta hiểu cái vấn đề này Có thể sau đó Chú Ý nói về cái chuyện là Trong thế gian thì người ta thế này thế kia Nhưng nhưng mà đối với các con thì không như vậy Từ câu 23 á, à, Câu 25 đến câu 27 á, Thì cũng có thể nói như thế này Bên ngoài tại sao người ta cứ tranh giành quyền chức như vậy Thậm chí tôi nghĩ là họ còn giết nhau nữa Vì cái, cái quyền đúng không Anh em có thấy điều đó không ạ Tôi thấy thậm chí là còn kinh khủng lắm Người ta ám sát nhau Người ta làm đủ cách Để mà người ta loại người kia ra khỏi phòng chiến Tại sao người ta muốn như vậy cho khi chúng ta biết là gì, có những người lên cái vị trí thẩm quyền á, là cũng khổ chứ sướng gì đâu. Tôi nhìn thấy ông mấy ông tổng thống Hoa Kỳ á, cứ sau 4 năm, á, sau một nhiệm kỳ hoặc là hai nhiệm kỳ là ông nào già đi, kích cục già nhanh lắm. Nhưng khi mà suy nghĩ việc gì mà bóng bỏ với cái vị trí đó nhỉ? Giống như ông tổng thống Mỹ bây giờ cứ lên suốt ngày nó chửi mới cho đủ các kiểu nó chửi nó, nó đủ các kiểu như vậy. Trong khi ông là một tỷ phú, ông có tiền ông đi ung dung thiên hạ, việc gì đâu, thích chơi đâu chơi, thích nghỉ đâu nghỉ. Tại sao lại vào cái vị trí đó là làm gì Nhưng mà tại sao Nó vẫn có cái gì sức hút người ta như vậy Tôi không nói là ông Tổng thống Bây giờ ông ham quyền tôi không biết Thực ra chỉ chú biết lòng ông thôi đúng không Nhưng mà Đa số những người bên ngoài tại sao họ giành giật Mặc dù họ biết cái giá trả Mặc dù họ biết rất nhiều cạm bẫy rất nhiều những kẻ thù Đối với họ Nhưng người ta biết là gì Là quyền ấy, nó gắn với hành đúng không? Tôi có quyền tôi hành được người khác Đôi khi bảo vệ một khu tôi cũng thấy hành người khác ra trò đấy đúng không? Rồi quyền nó gắn với lợi. Nên tại sao người ta nói quyền hành, quyền lợi đến như vậy? và vì quyền nó gắn với những cái lợi nhất định. Nên chính vì vậy mà người ta vẫn giành giật. Và chúng ta quay lại cái điều tiếp tục chúng muốn dạy cái mô đồ đây nhé. À, chú nói đến câu 26 này. Tôi muốn đọc lại câu 26 đến câu 28 này. Nhưng giữa các con thì không phải vậy. Trái lại, ai muốn làm lớn cho các con thì phải làm đầy tớ. Còn ai muốn đứng đầu thì phải làm nô lệ cho các con. Ngay cả con người đã đến không phải để người ta phục vụ mình, nhưng để phục vụ người ta và phó mạng sống mình làm giá chuộc nhiều người. Dường như ở đây chú cũng nhắc lại cái giá trả của cái vị trí lãnh đạo trong Chúa. Đó là muốn lãnh đạo, muốn làm đầu thì phải phục vụ mọi người, người ta. Thậm chí làm đầy tớ người ta, thậm chí làm nô lệ cho người ta. Nên đây là cái điều mà nếu trong Chúa, nếu chúng ta muốn cái vị trí cao á Thì đấy là cái điều mà chúng ta sẽ phải trải qua Chắc chắn không có con đường nào, con đường khác Để để đứng vào những cái vị trí lãnh đạo trong công việc Chúa Chỉ có con đường qua cái sự phục vụ Và chính Chúa Giêsu á Thực sự Ngài cũng là, có thể nói là gì Ngài là tấm gương chúng ta trong sự mà hạ mình Trong sự phục vụ của Ngài Ngoài ra Cái điều mà Chúa nói ở đây á Tôi cũng tin một điều là chính cái tâm tình phục vụ, cái tâm tình hạ mình chúng ta, nó sẽ bảo vệ được chúng ta. Với quý vị anh chị em, chúng ta nhìn thấy thực tế có những con người khi trở thành người thường dân thì có vẻ rất hòa nhá mọi người. Bắt đầu trở lên có quan chức cái là bắt đầu khác hẳn luôn. Chúng ta có thấy có những người như vậy không ạ? Đi đứng cũng khác nha, mặt cũng khác, vẫn làn lên luôn. <cười> Kiểu khác luôn Có những người không thèm là nói chuyện với những người trước kia bạn mình nữa Có trường như vậy không ạ? Khó Anh em ở trong chúa có điều đó không? <cười> tôi không biết Đừng anh em xem nhé <cười> Nhưng tôi đã từng biết có những người ấy, Khi mà viết một người bạn đám cưới mời Mà thiếp mời không ghi là mục sư đó Đến dự đám cưới chúng tôi không thèm đến luôn Bất <cười> khi có những chuyện như vậy tôi nói thật là cái chức mục sư có bẻ ra bán được đâu <cười> đúng là như có lần có người ta hỏi một ông mục sư bên Hoa Kỳ ấy. ông rất thân thiết với chúng ta Ở trước kia ông là thư ký của ngụy thánh và có người hỏi ông là gì thế ta nào bây giờ gọi là thầy thư ký hay là mục sư đây hỏi hơi khiêu khích một chút ông hỏi ai cũng được đừng gọi thẳng là được <cười> tôi hứa anh chị em um, <cười> chúng ta cũng phải quay lại cái điều mà chúng muốn dạy ở đây tôi tin là cái tấm lòng hạ mình tấm lòng khiêm nhường nó sẽ bảo vệ chúng ta để dù chúng ta lên cao chúng ta không bị bị sa ngã về điều đó chúng ta không bị suy đồi không bị đổi bại vì điều đó tôi hay suy nghĩ thế này cái chức vụ của chúng ta nhé cái vị trí chúng ta nó giống như cái cây nổi bên ngoài còn cái tấm lòng của chúng ta cái tâm tình hạ mình tâm tình phục vụ nó giống như cái dế cây Tôi xin nói nếu cái cây mà càng lớn nữa, Thì cái cái dế chúng ta càng phải sâu hơn Thì nó mới giữ được cái cây đó Còn nếu cái dế mà nông Khi cây càng to mà dế nọ nông hơn Bây giờ mình to rồi Thì tôi xin nói cây đó đổ sớm Có phải không anh chị em Cây đó chắc chắn sẽ đổ sớm Nên chính vì vậy mà chúng ta càng lớn nữa, Chúng ta càng cần Phải học cái sự hạ mình Tôi xin nói không phải là bây giờ các mục sư cái gì làm nhé. Bản thân tôi bây giờ cái gì làm được tôi nghĩ là các mục sư đây cái gì có thể làm được. Nhưng chúng tôi có sự khôn ngoan nhất định. Bởi chúng tôi biết có những cái việc mà Chúa kêu gọi chúng tôi, chúng tôi phải tập trung vào điều đó. Rồi có những việc nếu mà trong hội thánh cái gì chúng ta làm hết thì còn ai có việc để mà làm nữa? Có phải không anh chị em? Nhưng rõ ràng cái tâm tình của chúng ta là chúng ta có thể sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Dù thôi dọn vệ sinh cho hội thánh cũng được. Sắp xếp ghế cho hội thánh được. Làm bất cứ gì cũng có thể làm được. Nên xin Chúa giúp cho chúng ta. Để lòng chúng ta không bao giờ bị phai nhạt nhiều đó. Rồi cũng có thể ví dụ khác á. Giống như cái nhà chúng ta nhìn thấy phần nổi đây đúng không? Nó giống như là cái vị trí của chúng ta. Cái chức vụ của chúng ta. Nhưng mà thực sự cái phần móng á. Là cái phần chúng ta không nhìn thấy. Đó chính là thái độ hạ mình của chúng ta. đấy. Cái đó nó sẽ giữ cho cái công trình này. Nó được vững vàng. Mà nếu công trình càng cao á. Thì cái móng nó sẽ càng phải sâu. Có phải không anh chị em? Nên chính vì vậy á thực sự cái thái độ mà chúa dạy đây là làm đầy tớ mọi người phục vụ mọi người đó chính là cái điều mà chúa mách bảo chúng ta để có thể bảo vệ gìn giữ được tấm lòng đời sống của chúng ta amen anh chị em thì chính vì vậy xin chúa giúp cho tất cả chúng ta nha để chúng ta đều duy trì có thể giữ được cái điều này tôi nói thực sự anh chị em ơi cái chức to đến đâu mà đến lúc bị chúa bỏ đến lúc gục ngã thì chẳng có ích gì con người được cả cái vũ trụ này Nhưng mất linh hồn mình thì có ích chi Cũng phải không anh chị em Giống như Paulo nói đấy Giảng đạo cho nhiều người được cứu Nhưng mà chính mình bị bỏ thì có ích gì Chúng ta nghĩ đến ngày Mà chú nói là cái ngày cuối cùng Rất nhiều người đến cùng ta nói là gì đấy Chúa nhân danh chúa Chúng con đã làm phép lạ này Chúng con làm điều kia Nhưng chúa nói là gì Hãy lui ra khỏi ta những kẻ gian ác Ta không biết các người Thì anh chị em Có cái cái đáng gì cái chuyện đó Có phải không anh chị em Khi các sứ đồ Mà họ đi chuyển giáo về Họ rất vui mừng hân hoan Là nhân danh Chúa họ đuổi được cả quỷ Nhưng thậm chí Chúa nói Đừng có vui điều đó Hãy vui vì tên các con được ghi trong sách sự sống đó Ở trên trời Thực sự chúng ta cần phải Nói chung là phải bảo vệ cái sự sống đời đời Nắm giữ sự sống đời đời là quan trọng nhất nhé Đừng để cái gì nó ảnh hưởng đến cái điều đó Đừng để chúng ta bị bị Mất vì Cái điều gì đó, cái chức vụ hay cái gì đó trên đất này nên xin Chúa giúp cho chúng ta Tuân theo lời Chúa Yêu Sư. Để chúng ta có thể bảo vệ được chính mình Trong chuyện này Tôi sẽ nói như thế này nhé Cái sự kiêu ngạo đó. Nó rất dễ dàng dẫn đến cái chuyện Mà rất nhiều người phạm tội tà dâm nhé Là từ kiêu ngạo ra đấy. Bởi khi con người kiêu ngạo mất sự bảo vệ Và rất dễ bị sa ngã Đặc biệt nam giới Nói thật chúng tôi nam giới Rất nguy hiểm chuyện này Đặc biệt ở đây có một số mục sư rất đẹp trai chẳng hạn Càng nguy hiểm hơn Mục <cười> sư thiện đây chẳng hạn đâu mục sư Joseph với mục sư đẹp trai lại càng nguy hiểm hơn mục sư hưng dễ thương đấy chứ còn tôi chơi cứ cứng nhắc mà làm tôi khi đó lại là giúp cho mình nữa thật chưa chắc tôi thấy ông mục sư giang cái chôm nói như thế này ông rất là thành thật ông nói điều này anh chưa biết không có những cái sứ giả từ ma quỷ cử đến để gây cho những mục sư vấp nga ở bên nga tôi đã từng biết có một mục sư thậm chí có một người phụ nữ đến để khiến cho ông phạm tội tà dâm và sau đó người đó nói là ma quỷ cử tôi đến nên đừng có nói chuyện đùa chuyện này nhé nên thực sự là nam giới cái chuyện này cũng không phải là chuyện đùa đâu nên tại sao khi nói về cái tội lối tình dục nhá kinh thánh luôn luôn nói là phải chạy khỏi nó đúng không thậm chí không nói chống lại nó mà phải bỏ chạy khỏi nó giống như joseph ấy phải bỏ áo mà chạy đúng không <cười> thì đôi khi có những người nói là tôi mạnh lắm mình thuộc linh thế này học trường kinh thánh mấy năm hầu chúa bao nhiêu năm rồi chiến đấu với điều này tôi nói những người đó thông thường là gục ngã hồi chúng tôi học trường kinh thánh bên kia nhé là mấy chục sinh viên là bị đuổi học bởi vì trường mới đó thì đâu bị đuổi học vì sao vì những người đó quy định của trường là gì nam giới nữ giới không ở riêng trong phòng sau bao nhiêu giờ buổi tối đấy không ở riêng với nhau như vậy nhưng mà mấy người đó nói là mình là nhân sự mình là lãnh đạo ổ thánh rồi làm sao có chuyện đó xảy ra được anh chị, chính những người mà nghĩ mình đứng Thì chính họ lại vấp ngã Nên cẩn trọng điều này nhé Nên hỡi các vị mục sư Hỡi những người giảng đạo Hãy cố gắng kéo vợ mình đi cùng mình Đó là một cái sự bảo vệ cho mình đó Amen anh chị em ừ. Giống như can Gustav á Bảo tôi đi đâu tôi đeo cái nhấn này này Nếu cô nào nháy nháy mắt với tôi á Ông nói cái gì Tôi là một người giảng đạo Chuyên cùng ngụy chữ lành Mắt có vấn đề à <cười> <cười> Còn nếu ai đi quá Thì ông nói là Đây nhìn thấy đây không Đấy nên đôi khi cái đó nó lại cứu được chúng ta. Nên rất nhiều người phạm tôi tà dâm bị sự kiêu ngạc. Tôi nghĩ có những người xa và tà giáo có hai triệu hướng. Có những người lãnh đạo xa và tà giáo một là bị mua chuộc bởi tiền cái thứ hai cũng là sự kiêu ngạo Bởi hội thánh của tôi, hội thánh đầu tiên của tôi hội thánh người Nga xa và tà giáo bởi vì sự kiêu ngạo Khi một hội thánh chỉ 20 người thôi người lãnh đạo 20 người nhưng nghĩ là chỉ có mình đúng nhất trên thế giới Giang là sai lầm Benin là lầm lạc Unicman có vấn đề Còn mình 20 người mà mình đúng Nhất trên thế giới luôn Vậy sao tôi mới hiểu là gì Muốn chỉ trích một hội thánh Một mục sư một triệu người Thì tốt nhất hội thánh các bạn hơn một triệu đi Từ Lúc đó chỉ trích thoải mái Anh chị em biết không Bởi cái sự kiêu ngạc Bởi cái sự biệt lập tách mình ra khỏi cộng đồng cơ đốc trên thế giới như vậy Vậy sau đúng là một sứ giả có ma quỷ đến Một giáo sư giả đến Và đã truyền một cái tà giáo là chúng tôi chỉ chấp nhận là bảy cái thư tín sau của follow thôi Và cuối cùng là hội thánh chúng tôi bị tan giá Vì cái điều đó hội thánh sinh viên của chúng tôi bị tan giá Đến đôi khi vì sự kiêu ngạo Mà nhiều những cái sự tỏ ra lầm lạc đấy Anh em biết không? Nhiều những tà giáo ngày nay như bên Hàn Quốc Có một số tà giáo Nó xuất hiện, xuất phát từ những người mà tin Chúa nha Thậm chí có những tà giáo xuất phát từ một người Mà có những người trưởng lão trong hội thánh Mà lại là trưởng phái ân tứ nha nhưng vì sự kiêu ngạo không chịu lắng nghe ai cả. Và cuối cùng ma quỷ đến với thiên sứ giả bộ thiên sứ sáng láng đến và mang cái sự tỏ ra. Và thôi, ta chưa làm xong sự cứu chuộc còn làm đốt cho ta với. Và đấy thành những cái tà giáo như thế. Nên vì vậy, cái sự mà hạ mình cái sự khiêm nhường đây nó không chỉ là bảo vệ được đội ngũ đâu, nhưng nó còn bảo vệ được chính đời sống chúng ta để chúng ta không bị bỏ mất. Amen anh chị em và điều cuối cùng cái lời Chúa Giê-xu dạy ở đây ấy, tôi cũng cảm giác giống như đây là cái nguyên tắc mà thăng tiến trong nước trời mà Chúa nói chúng ta, Chúa không dập tắt những cái ước muốn chúng ta muốn làm chức vụ nhé, nên chính vì vậy phao nói khuyến khích đấy, ai muốn làm giám mục đó là mong muốn tốt lành, nên dường như Chúa Giêsu cũng không dập tắt cái ước muốn chúng ta ở muốn có vị trí để mà hầu việc Chúa, muốn để mà phục vụ Chúa nhiều hơn, muốn để có những lãnh thổ rộng hơn, Chúa không dập tắt cái điều đó. Nên chính vì vậy mà dường như Chúa chỉ chỉnh ở đây thôi Mà dường như tôi thấy là Chúa cho chúng ta cái nguyên tắc mà để thăng tiến trong nước trời Đó là qua cái sự đầy tớ, qua cái tinh thần phục vụ Nên thông thường không phải tất cả nhé Nếu mà bạn là người yêu Chúa Bạn muốn hầu việc Chúa Vì cái sự trung tín phục vụ của bạn Đôi khi Chúa có thể tin tưởng bạn nhiều hơn Thông thường Chúa có thể giao cho bạn những vị trí cao hơn để bạn có thể phục vụ được nhiều hơn Tôi không nói là tất cả đều như vậy Bởi có những người cả đời Chỉ làm trường nhóm tế bào thôi Nhưng mà thông thường Là khi một con người trung tín Một con người có tấm lòng kính sợ Chúa Yêu mến Chúa Phục vụ vì tấm lòng với Chúa Đôi khi Chúa cho họ có cái cơ hội nhiều hơn Để phục vụ được nhiều hơn Nhưng mà tôi xin nói là Khi Chúa cho chúng ta cái vị trí cao đó, Chưa chắc đã phải là cái chức vụ to Theo cách con người đúng không nhé Mà vị trí to đây hàm ý là gì Đôi khi người ta tin tưởng bạn hơn Người ta lắng nghe bạn nhiều hơn Người ta yêu bạn nhiều hơn Và để cho bạn Mà cái sự phục vụ của bạn Động chạm đến đời sống họ. Nên cũng giống như bà Tabitha đó Bà đâu có chức vụ gì đâu Nhưng rõ ràng bà là người phục vụ Nên rõ ràng Thực sự là tôi thấy là gì bà đó là Cái người có vị trí rất lớn trong lòng Những người mà tín đồ trong hội thánh đó Nên khi bà chết Người ta không muốn cho bà chết Người ta muốn để bà tiếp tục phục vụ chúng tôi Còn có những người mà mục sư chết Họ ăn, ăn mừng Ông mất anh mình. Tôi thoát khỏi ông đó Ông đó về với Chúa rồi Mình nhẹ cả người Như thế là có vấn đề đấy nhá. Nhưng mà tôi xin nói như thế này Dù chúng ta có thể không có chức to trên đất này Nhưng như tôi đã nói đấy Chúng ta sẽ có cái vị trí lớn trong lòng người ta Và đặc biệt chắc chắn Là chúng ta sẽ có vị trí cao Trong nước trời của Chúa Khi về với Chúa thì chắc chắn Là Chúa là đấng công bằng nhất Trên đất này dù sao hội thánh cũng không công bằng những người lãnh đạo của chúng ta cũng không công bằng. Con người có thể không công bằng đâu. Nhưng chắc chắn Chúa đã đấng biết mỗi một người và báo trả cho mỗi người tùy công việc họ làm. Amen anh chị em. Nên xin Chúa giúp chúng ta gìn giữ cái điều này. Cho tấm lòng chúng ta luôn luôn đúng đắn. Cho chúng ta cảnh giác với chính tham vọng nó len lỏi trong đời sống của mình. Để chúng ta không chỉ là hầu vì Chúa đến cuối cùng mà ngay cả hội thánh, đội ngũ mà Chúa kêu gọi chúng ta đến xin Chúa cho nó còn lại lâu dài. Chỉ khi chúng ta rời khỏi đó là Chúa kêu gọi chúng ta. Chứ đừng vì cái nguyên nhân nào khác. Amen anh chị em.